0: Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных новостей из мира экономики. И мы снова поговорим про потолок цен на российскую нефть. Да, я знаю, что вам эта тема надоела, но тут есть интересный позитивный поворот. Как известно, страны Большой Семерки хотят ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы нашей страны от экспорта. Не так давно министр финансов США Джанет Йелен заявила, что российская нефть должна стоить 60 долларов за баррель. Но прошло всего две недели, и в администрации Джо Байдена решили пересмотреть возможные условия в сторону смягчения, то бишь повышения потолка. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Многие эксперты и покупатели российской нефти недовольны возможным потолком в 60 долларов и опасаются, причем не без оснований, что Россия вообще откажется продавать нефть за такие копейки. Мы в таких случаях обычно просим прокомментировать информацию Георгия Остапковича, директора Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, что мы и сделали на этот раз тоже. Так вот, наш эксперт абсолютно уверен, что ценовой лимит будет установлен. Вопрос в самой цене, от которой зависят не только экспортные доходы России, но и вообще состояние мирового нефтяного рынка. Как считает экономист, желание повысить потолок – это позитивный сигнал. И он, скорее всего, будет в итоге выше 60 долларов за баррель. Возможно, 70 долларов. И это, можно сказать, даже неплохо для России. Те же Индия и Китай сейчас берут нашу нефть примерно по такой цене. Это нормальная цена, потому что для наполнения бюджета нам хватает 44 доллара 20 центов за баррель. Остальное мы отправляем в резервный фонд. Но в любом случае, до начала декабря мы узнаем окончательное решение стран большой семерки по потолку цен. К слову, во время вчерашнего выступления на Веронском евразийском экономическом форуме глава Роснефти Игорь Сечин тоже коснулся потолка и заявил, что по сути введение потолков это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета. Процитирую главу госкомпании: идея, по словам Сечина, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что правильным, в кавычках, странам, у которых ресурсы не хватает, они нужны больше, чем «неправильных». Опять же, я думаю, в кавычках. Самих США, естественно, никакие ограничения не касаются, хотя в Европе ряд экспертов и политиков давно уже говорят, что США наживаются на проблемах своих союзников. Цена на газ в США в 5 раз ниже, чем в Европе, подчеркнул Сечин. Ну и в завершение поговорим о наших с вами любимых и нелюбимых делах. Стало известно, как сильно россияне не любят ходить на работу. Но обо всем по порядку. Поели, теперь можно и поспать Эти нехитрые радости, которым Предавались жабы в мультике про дюймовочку Очень близки большинству россиян Именно эти занятия Они назвали самыми любимыми Это выяснили эксперты сервиса доставки Delivery Club и исследовательской Компании Авентика, опросив 2000 взрослых жителей крупных городов страны Вот как распределились Голоса Больше всего любят спать 64% россиян Есть 51% Проводить время с детьми и друзьями 49%. Можно, кстати, было дать несколько вариантов ответа, поэтому в сумме все это больше 100%. Но вот другое дело – уборка. Ее россияне ненавидят больше всего. Наводить порядок в доме мы не любим даже больше, чем работать. 42% россиян назвали уборку своим самым нелюбимым занятием. 26% ненавидят ходить на работу, а ездить в общественном транспорте не любят 24%. Как объяснила нам психолог Виктория Рябова, люди, как правило, не любят нелюбимую работу. И если работа – это первое, что приходит в голову при вопросе о самом нелюбимом занятии, то совершенно точно вам надо задуматься о том, чтобы поменять эту работу как можно скорее. Иначе вам обеспечен невроз и даже психосоматические расстройства, то есть нарушение работы органов из-за переживаний, связанных с работой. А вот заставить себя полюбить уборку, как ни странно, можно Вариант первый. Добавьте в это занятие творчество. Например, ставьте во время уборки любимую музыку или представляйте себя каким-нибудь героем, скажем, Золушкой или Суперменом. Еще хороший способ разбивать нелюбимое занятие на части. Например, поставьте себе задачу прибраться только в спальне, а кухню отложите на завтра. Еще один вариант. Ограничить себя во времени. Например, отведите себе на уборку час или 40 минут, поставьте будильник и остановитесь, как только время закончится. А остальное сделайте на следующий день.